0: Вашему вниманию представляется материал на тему «Акции и золото». Сегодня вложение в золото является очень популярной инвестиционной идеей, несмотря на то, что объем его добычи покрывает нужды ювелирного производства и нужды центральных банков государств. Следовательно, главный вопрос, который должен задать себе инвестор при вложении в золото – а что с ним будет через 10 лет? Останется ли золото ценностью и почему? Основные формы приобретения драгоценных металлов. Покупка золотых изделий. Такие изделия не слишком ликвидны, их не просто продать. В стоимости ювелирных изделий велика доля труда ювелира, которая может быть не оценена по достоинству в случае продажи. Хранение сбережений в виде золота в слитках или драгоценных изделиях называется тезаврацией. Золото в слитках. Существенный недостаток – продажа слитков облагается НДС. Также их необходимо где-то хранить, например, в банках, где за хранение придется также платить. Обезличенный металлический счет, ОМС. Если вы выбрали ОМС, то физически вы золото не покупаете. Просто вносите деньги в банк, который пересчитывает средства в граммы золота. Они учитываются и меняются в цене в зависимости от мировых цен на металл. Если они растут, ваш счет становится больше. Но если падают, вы теряете деньги. Главный недостаток данного способа – вы принимаете на себя риски банка, да и не факт, что ваши средства будут обеспечены материальным золотом. Инвестиционные и коллекционные монеты. Последние являются более дорогими, выпускаются меньшим тиражом. Инвестиционные монеты хороши тем, что их продажа не облагается НДС. В остальном это вложение мало отличается от покупки слитков. А продажа коллекционных монет налогом облагается. Стоимость монет зависит от многих факторов, а любая царапина приведет к значительному уменьшению их стоимости. Инвестиции в золото через пифы При использовании пифов для инвестиций в драгметаллы стоит обратить внимание на схему инвестирования, так как активы фондов могут инвестироваться не в физическое золото или другой драгметал, а в паи зарубежных фондов, которые, в свою очередь, инвестируют во фьючерсы на золото. Производные ценные бумаги, за которыми нет никакого металла. Из-за такой схемы значительно вырастают издержки пайщика, а следовательно снижается общий результат. Недостатки вложений в золото Некоторые недостатки вложений в золото, в зависимости от формы вложений, были изложены ранее. Остановимся на общих моментах вложений в золото. В случае, когда вы приобретаете золото в банке тем или иным способом, Недостатком будет являться большой спред, то есть разница между тем, по какой цене банк продает вам золото и тем, по какой будет покупать. Зачастую эта разница составляет несколько процентов. Золото – это непроизводительный актив, то есть, вкладывая средства в золото, вы надеетесь на рост его стоимости. Если его не будет, то не будет и дохода. Золото не является предметом первой необходимости, как, например, недвижимость. Спрос на него может изменяться довольно резко, к тому же, если какое-либо государство начнет активно распродавать свои резервы, пока цены высоки, то цена на него в ввиду большого объема предложения упадет. Может лучше золото добывающие компании? Прибыль от роста цен на золото получают не только спекулянты. В первую очередь это золото добывающие компании. Для них золото это не спекуляции, а бизнес. Изменение цен на золото влияет и на прибыль золотодобывающих компаний. Однако зависимость здесь нелинейная. Увеличение цен на золото увеличивает разницу между себестоимостью добычи золота и ценой его продажи, что ведет к увеличению прибыли компании. Возникает вопрос, а что мне до этой прибыли? Ее получает компания и ее владельцы, а не я. Здесь стоит помнить, что каждый может стать владельцем золотодобывающей компании и иметь право на часть, пусть и небольшую, ее прибыли. Сделать это можно посредством приобретения акций компании. Владея акциями, вы надеетесь на рост их стоимости, но в данном случае, даже если роста не будет, существуют дивидендные выплаты. Акции золотодобывающих компаний были приведены исключительно в качестве примера. Используя акции, инвесторы могут стать владельцами любых публичных компаний. Если вы считаете, что цены на недвижимость будут расти, а строительные компании получат на этом некую сверхприбыль, то почему бы не поучаствовать в их деятельности путем покупки акций? Важно отметить, по нашим оценкам, акции золотодобывающих компаний часто обладают низким уровнем потенциальной доходности. Мы рекомендуем обратить внимание на акции, обладающие более высоким потенциалом. Приведем сравнение эффективности вложения 100 рублей в золото, депозиты и фондовый рынок. Интересно, что на отрезке с конца 1997 по конец 2016 года на первое место вышли вложения в золото – 3568 рублей, обогнав недвижимость и акции. Причина возникновения такой ситуации – девальвация национальной валюты в 1998 году и особенно в 2014-2015 годах так как долларовые цены на золото в 2014 году практически не изменились, а в 2015 даже заметно снизились. Если же рассмотреть период с конца 1999 по конец 2016 года, то наилучший результат продемонстрировали вложения в акции 1290 рублей и недвижимость 1056 рублей, оставив золото 801 рубль на третьем месте по состоянию на конец года. Есть ли будущее у вложений в золото? Как мы уже упоминали, инвестору, именно инвестору, а не спекулянту, стоит задуматься о том, что же будет с его вложениями через 10 лет. Со стопроцентной вероятностью на этот вопрос не может ответить никто. Стоит отметить, что спрос на золото среди производителей ювелирных изделий и компьютерной техники значительно меньше добычи. Источник www.gold.org Поэтому фундаментальных основ для роста цены на золото нет. Однако в свете ослабления роли доллара как мировой резервной валюты может возникнуть инвестиционный спрос на золото, как расчетную единицу. В истории стоимости золота были как периоды резкого роста, так и значительные падения и долгие периоды стагнации цен. Если вы приняли решение иметь этот актив в своем портфеле, рекомендуем придерживаться принципа периодической ребалансировки в сочетании с другими активами. Цена на золото долларов за унцию в период с 1970 по 1981 год, 11 лет, продемонстрировала рост с пары долларов до 600. В период с 1981 по 2006, 25 лет, цена была на уровне 400 долларов и в период с 2007 по 2012 год, пять лет, наблюдался рост цены на золото до 1700 долларов. Падение спроса на акции возможно, но, как показывает статистика, в долгосрочной перспективе стоимость акций растет, потому что компании каждый день работают и зарабатывают прибыль для акционеров, что в конечном счете сказывается на стоимости акций. Стоимость золота – это виртуальная договоренность, которая обусловлена ненуждами реального производства, а взглядом отдельных участников рынка на его стоимость. Выводы. Существуют различные варианты вложений в золото, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. Золото не является производительным активом. Инвестируя в него средства, можно надеяться только на рост стоимости золота, которого может и не быть, ведь потребности производителей, использующих золото полностью удовлетворяются добычей. Выгоду от роста стоимости на золото получают компании, занимающиеся его добычей. Если вы хотите принять участие в этом бизнесе, то можете приобрести их акции. График сравнения эффективности инвестиций за период с 1999 по 2016 годы показывает, что инвестиции на фондовом рынке в определенные периоды могут значительно превосходить по результату остальные инструменты. Стоимость акций выражает стоимость бизнеса, который производят товары, плюс добавленную стоимость. На длинном временном окне это сочетание перспективнее, чем просто товар без всякой добавленной стоимости. В частности, акции золотодобывающих компаний могут быть перспективнее, чем такой товар, как золото. С другими материалами по вопросам вложения денег вы можете ознакомиться в нашей книге «Заметки в инвестировании». В электронном виде книга распространяется бесплатно и доступна для скачивания в удобном формате на нашем сайте arsager.ru.